0: Bienvenidos todos a, a este pequeño espacio, el cual hace rato que tengo ganas de hacer. Eh, lo venía postergando un poco porque, bueno, uno siempre trata de, de, cuando emprende algo, hacerlo lindo, hacerlo bien, hacerlo profesional. Pero metiéndome hace un tiempo en esto de los podcasts y escuchando, siempre escucho la misma frase que es que hay que hacer las cosas hay que equivocarse, hay que hacerlas mal a veces para, para poder pulirlas. Entonces dije, ¿por qué, por qué seguir haciendo, por qué seguir procrastinando este tema de, de no, no hacer el podcast cuando la realidad es que lo tengo que hacer y, y ver cómo sale? Y si gusta, gusta, y si no gusta, se cambiará el formato y, y ahí veremos cómo, cómo sigue la cosa. Eh, como dice la descripción, este podcast es un espacio donde vamos a poder hablar de diferentes temas Siempre relacionados a este hermoso deporte de arte marcial creado por Jigoro Kano Que es el Judo eh, Si bien en algún momento trataremos de, de, de hablar de otras cosas Siempre va a ser en relación al Judo Y, y, y también es un espacio donde vamos a poder conocer la historia, eh, las vivencias, el presente también y el futuro quizás de, de, de los que practicamos el judo. No, no tengo ahora en mente un, un objetivo claro sino simplemente un espacio donde podamos hablar donde en este primer episodio, en este piloto, donde poder contar un poco mi historia y mi, mi, mis vivencias en el judo y, y donde seguramente habrá algún invitado, donde seguramente trataremos algún tema específico, pero, pero por sobre todo es un espacio donde se puede hablar libremente, obviamente sin hablar mal de nadie, sin insultar, pese a que en algún momento es posible que se me escape una puteada o, o alguna mala palabra, la cual va a estar bien. No, no va a estar mal en este caso. Eh, pero bueno, básicamente es, es algo que, que hace rato que quiero empezar y que me dije hoy, 3 de la mañana del 26 de mayo de 2020. Hace dos meses que estamos encerrados por esta pandemia del orto. Eh, y es ahora cuando lo quiero empezar, porque creo que es ahora cuando más necesito en parte este descarga, esta descarga que, que no tengo física por el tema del judo eh, me parece un buen espacio de liberación este micrófono y esta, este archivo de audio voy a tratar de que no se me vaya mucho de, de tema eh, ¿Quién soy yo? muchos dirían el que te escribe canciones soy yo pero eso sería básicamente hablar de una canción eh, mi nombre es Nicolás soy oriundo de la ciudad de Temperley, en la zona sur del Gran Buenos Aires practico Judo desde los 11 años, tengo 30 eh, pero no puedo decir que practico Judo hace 19 años porque en el medio obviamente hubo algún parate y, y no cuenta tanto eh, Como empecé Judo? Empecé muy pocas clases cuando tenía 6 años mi tío, era, mi tío practicaba judo eh, con un profesor de acá de Temperley, que se llamaba Miguel Ángel Vázquez eh, Me llevaron, recuerdo haber hecho pocas clases, recuerdo haber caído justo, justo para una exhibición en el colegio alemán de, de Temperley. Y, y después no tengo más recuerdos del judo, hasta los 11 años más o menos, cuando, como todos a los que estamos en esa edad, nos dijeron en nuestra casa sos insoportable, no te queremos más acá <risa> eh, algo tenés que hacer y justo se da la casualidad de que mi vieja va a revelar un rollo de fotos y se cruza con Miguel Ángel Vázquez el cual era mi, el cual había sido en esas clases mi, mi profesor de judo y, y bueno ella en, en una breve charla donde se, se reconocen y, y se acuerdan el uno del otro ella le plantea que, que, bueno, que yo estaba sin hacer ninguna actividad y el la invitó a que me lleve nuevamente cosa que creo que habrá pasado diez días después eh, entre lo que nos acomodábamos y demás y tengo eso sí tengo el recuerdo de mi vieja llevándome hasta la puerta de la casa de Miguel donde vivía con su mujer Estela eh, ellos tenían el, ten, él tenía el doyo atrás eh, de la casa y creo que abrieron la puerta me empujaron adentro cerraron la puerta y se fueron eh, porque tengo muy pocos recuerdos de mi vieja En, en, en el dojo Viendo las clases o, o, o yendo a una exhibición Creo que las puedo contar con una mano Pero bueno Empecé en ese momento, 11 años Como, como todo chico Que empieza ayudo judo Ves y, y no sabes qué está pasando <ríe> No sabes por qué la gente está cayendo No sabes por qué la gente está rodando en el piso. Si bien yo tenía cierta agilidad de chico, porque, bueno, al jugar en la calle, esas son cosas que, que deberías haber tenido, pero bueno, llegar a esta actividad era, era algo totalmente extraño. Y bueno, así fue como, como empecé mi primera clase, verdadera, porque la de los seis años no, no contaba. Eh, al poco tiempo de haber empezado, recuerdo que, que falleció... Mi profesor, Miguel Ángel Vázquez, eh, creo que habrá sido, digamos, septiembre más o menos. No, no recuerdo en este momento la, la fecha de, de fallecimiento de él, pero sí recuerdo que, que ese año se dio como por terminado. Eh, volvimos al año siguiente con un alumno de él, Néstor, Néstor Texeira, eh, y nada volvimos a las clases regulares... Eh, obviamente conociendo un nuevo profesor, el cual no, no tenía conocimiento hasta ese momento, eh, pero bueno, volviendo a, a la actividad nuevamente, eh, ahí pasé varios años de mi vida, conocí a grandes amigos como son Mauro y Emilio, eh, y Javi también, eh, los cuales agradezco que el judo me los haya presentado, y con, en, en este dojo llegué hasta Cinturón Marrón, hasta Primer Q. Y luego las situaciones de la vida, el hecho de haber terminado el colegio, de ya tener 19 años, de que quizás no me satisfacían tanto los objetivos de, que, tenía, que tenía este profesor, sumado a que se me complicaba porque tenía que trabajar o estudiar, hicieron que deje el judo alrededor del 2009 eh, y hasta más o menos en el 2015. Que, que fue cuando decidí retomar en el medio por suerte conocí a, a otro gran amigo del judo a mario tevez quien hoy en día es mi sensei y bueno en 2015 dije tengo el tiempo tengo la disponibilidad horaria tengo la plata tengo las ganas quiero volver a judo así que me acuerdo haberme ido hasta lanús haberme comprado un judogi porque el que tenía en ese momento ya lo había vendido eh, y haber empezado, de vuelta, las primeras clases como siempre son las peores porque son hasta que el cuerpo se acostumbra, son las que pasan hasta que el cuerpo se acostumbra de vuelta a todas esas caídas, pero es tan lindo caer en el tatami, eh, yo creo que alguien que no, que no practica judo eh, no, no entiende, puede ser muy lindo el karate, el taekwondo, lo que quieran, pero nada se compara con caer en el tatami, con con hacer una caída, eh, es, es totalmente diferente, es, es otro mundo. Y bueno, eh, volví en el 2015. En el 2016 rendí mi examen a primer DAN, que ese fue uno de los primeros objetivos por los cuales volví, porque dije no no puedo pasarme mi vida en, en primer Q. Dije sí o sí quiero rendir, así que me rompí el lomo para aprender el Nagenokata durante ese año. Me rompí el lomo para aprender el Codo Kango Shinjitsu ese año también, para ayudarlo a rendir a Vicenza y Mario. Eh, y nada, las cosas de la vida me fueron llevando más para el lado de los katas que de la competencia. También quizás porque nunca, el, mi anterior profesor nunca, nunca nos incitó demasiado a, a competir, entonces eh, nada, no, nunca tuve el, el deseo ferviente de, de querer ir a un torneo y luchar sí sabía que quería estar en los torneos, eso, eso, eso sí fue algo que, que en un momento dije yo, yo quiero estar acá, yo quiero estar acá, pero no quiero luchar, ¿qué puedo hacer? Y hice lo, creo que una de las cosas que más feliz me ponen hoy en día, que es ser árbitro. Eh, 2017 hice toda la, toda la escuela de arbitraje, y 2018-2019 me, me aboqué a, a arbitrar. Eh, también, rend, también rendí mi segundo dan en el 2018, eh, otro, otro momento muy lindo. Eh, también ayudé a rendir a, a varias personas eh, sus exámenes, no solo primeros, segundos danes, sino tuve la suerte de, de ayudar a rendir a, a otro amigo que me dio el judo, que es el, el maestro Juan Diesler, eh, de ayudarlo a rendir su, su sexto dan. Eh, bastante... bastante orgulloso me puso, me puso ese momento Sobre todo siendo Un, un primer Dan que, que ayuda a rendir un sexto Es, es un momento muy lindo eh, y, y nada Me empecé a interiorizar cada vez más en los katas Creo que, que gracias también a, a Mario que, que él también Como que nos volvimos un poco enfermitos De los katas <risa> eh, Pero en, enfermitos bien O sea, enfermitos de querer perfeccionarlo De que nos salgan y cada vez mejor, de querer incursionar en nuevos catas, de perfeccionarlos, de pulir detalles, eh, nos metimos en esto tan, tan raro a veces de, que parece que es la competencia de catas, eh, siempre, siempre tratando de superarnos, M me acuerdo del primer torneo de catas, no, no, fue increíble la presión, creo que ni el día del examen de primer dan sentí tanta presión, como en ese torneo de catas en, en Rosario, sobre todo porque también éramos recontra visitantes, no, no éramos para nada locales. Eh, también recuerdo el año siguiente, eso fue en 2017, en el 2018 que fuimos a, a Rosario nuevamente, al Nacional de Catas de vuelta, y salimos campeones nacionales de Goshin jitsu y fue como, Fua, chabón, qué locura. Eh, por ahí parece una pavada para el que lo escucha o, o quizás algún competidor diga, es cualquiera, o sea, saliste campeón de un kata, pero, pero para mí fue como, wow, campeón nacional de algo. No importa si es de la bolita, campeón nacional de algo, o sea, implica que, eh, que, que, que nos esforzamos para lograr eso, porque no fue que nos presentamos, no había nadie y nos dieron la medalla, ¿no? tuvimos que, que competir justamente contra eh, subcampeones panamericanos en ese kata. Fue, fue algo muy, muy copado la verdad Y Y nada, seguir también con esto del arbitraje que, que cada vez me atrapa más Como Como a muchos otros que también están En esta, carre, en, en, en esta carrera eh, Creo que, que el, Todo lo que soy hoy Como árbitro se lo debo A, a Juan Diesler Que fue Tutor, padrino, como lo quieran llamar eh, de, de esto del arbitraje, fue el que siempre me alentó, fue el que me mostró el camino y creo que es el que sigue mostrando el camino y, y el máximo referente que tengo hoy en día del arbitraje y que también puedo decir que, que es mi amigo. Eh, tuve también la suerte el año pasado, en agosto, como regalo de cumpleaños, digamos, de rendir a árbitro nacional, lo cual este año, bueno, no lo pude aprovechar mucho por el tema de la pandemia, pero, pero que sí me, yo creo que, que, que me va a abrir nuevas puertas y que me va a enseñar nuevas cosas, eh, no solo en el arbitraje, sino también en el judo. Eh, también tuve la suerte de, de empezar a dar clases, primero en, en un gimnasio chiquito, con poca gente, dos, tres personas, y el año pasado haber, haber hecho el cambio a al club donde estoy ahora que es el club atlético Olimpia en Lomas de Zamora donde encontré, encontré como dicen ellos eh, más que un club, encontré una familia eh, constantemente apoyado por, por el presidente por las autoridades del club donde empezamos con un tatami que, que, había que, que hasta hoy en día hay que armar y desarmar pero que, que se movía todo y que poco a poco fuimos acomodando, puliendo, donde fuimos creciendo, porque yo venía de tener dos o tres alumnos por, eh, en, en donde estaba, a pasar a este club donde de repente eh, ya éramos cinco, éramos seis, y el club me propuso darle clases a chicos, porque obviamente es un club donde los chicos son la primera fuente de, de ingreso, no solo monetario, sino de, de actividades, y, y plantearme ese nuevo objetivo decir, wow, le voy a dar clase a chicos o sea, hay, hay chicos que van a van a recibir los conocimientos que yo tengo y fuimos creciendo de a poco arrancamos con una nena, Delphi, y ahora estamos en, en Delphi y cinco chicos más de los cuales eh, durante todo el año pasado pude ver crecer y, y me puso muy muy contento ver cómo lo que yo les fui enseñando lo fueron asimilando y, y están recontra enganchados con el judo y con los adultos también arrancamos con 4, 5 uno que preguntaba por Instagram otro que preguntaba por Facebook y fuimos creciendo y este año éramos 15 arriba del tatami una locura, no no entrábamos ya a veces eh, con, con algunos proyectos que bueno por este tema de la pandemia no se pudieron dar como el hecho de, de querer empezar a dar clases eh, de judo adaptado con, con Dani otro otro compañero de Dojo y, pero bueno Nada, son cosas que, que estimo que cuando se solucione un poco esto y se pueda volver a, a pisar el tatami, vamos a poder resolverlo. Pero básicamente era contar un poco lo que es mi historia y las cosas que yo, yo viví en ayudo eh, Como lo dije, este espacio va a ser para que las personas que sean invitadas puedan, puedan contarnos dónde empezaron, con quién empezaron, qué es lo que hicieron, cómo fue su, su trayectoria en el judo, eh, contarnos cómo están ahora, qué es lo que hacen ahora, en qué, en qué punto están parados, y analizar un poquito también qué es lo que esperamos de, del judo en adelante. Obviamente eh, la pandemia un poco nos corta esa visión del futuro, pero, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor, lo mejor posible. Y, y nada, eso. Eh, es un espacio... de. De, de descargo, de catarsis, de charla, de conversación, de, de un, un mate o un café o una cerveza eh, virtual que podamos tomar y, y charlar de esto. El, voy a tratar de mantener una cierta regularidad con el podcast. Eh, voy a tratar de, de hacerlo una vez por semana. El próximo capítulo ya está totalmente reservado, <ríe> En parte por pedido y en parte por, por la situación que se van a enterar la semana que viene. Eh, para el Sensei Mario Teves mi Sensei. Y, y bueno, va a ser un lindo capítulo. Pese a que estamos separados por, por la distancia. y Que me gustaría que esto sea en un, arriba de un tatami. Sentados y, y charlando. Pero bueno, vamos a tratar de que salga de la mejor manera. Si les gusta este podcast. Obviamente es el primer capítulo, no, no van a poder lo, lograr dilucidar si les gusta del todo o no. Pero si les gusta les voy a pedir que se lo recomienden a, a, a sus conocidos para que otros lo escuchen. Y quizás eh, pueda alentar también a que ellos también cuenten sus experiencias. Si me quieren encontrar por redes sociales me pueden encontrar en Instagram como N Duran Costa Me pueden encontrar... Por Facebook, como Nico Durán Costa, y también pueden encontrarnos eh, a, a la escuela a la que pertenezco, que es Judo Leones, en, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Judo Leones, y pueden también encontrar la página de mi dojo actual, que es Judo Kao Olimpia. C-A-O. Judo Olimpia. Eh, estamos en Instagram, estamos en Facebook Tenemos videos en Youtube eh, Ya no se me ocurren por donde más difundir Y por dónde más eh, darnos a conocer eh, Y bueno, eso es todo por hoy, creo Ya siendo las 3 y 20 de la mañana La cabeza no, no piensa del todo Pero realmente quería empezarlo Y quería... Quería poder sacarme estas ganas que tengo de sentarme frente a un micrófono y grabar un rato. Los invito a todos a, escuchar, a escucharme el próximo lunes. Voy a tratar de, de subirlos todos los lunes. Igualmente van a estar publicados en, en mis redes sociales. Y en las redes sociales de, de, de mi dojo, de Yudoka Olimpia. Y, y nada, eso creo que es. no, hay, no hay nada más que decir. Los espero a, todo en, a todos en... Nombre de este podcast va a empezar como está ahora, como lo pueden ver, que es Iponcast, pero posiblemente en algún momento se me ocurra un cambio de nombre o, o, o no me guste más el nombre que tiene y encuentre un nombre mejor y, y se lo cambie. Pero por ahora pueden encontrarme así. Eh, esto está subiendo, siendo subido a la página Anchor, Anchor, que lo va a vincular con Spotify, así que lo van a poder encontrar eh, a través de Spotify. Los saludo a todos, gracias al que me está escuchando y al que no me está escuchando también. Nos vemos, o mejor dicho, nos oímos el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches.